0: ¿Qué tal gente de YouTube, de Spotify? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Parresia, en donde pues traemos a distintos invitados para hablar de temas que a todos nos atraviesan. Eh, en esta ocasión nos acompaña el psicoanalista Fernando Martínez Estrada, quien eh, pues bueno es psicoanalista, da clases a nivel superior, practica el psicoanálisis, eh, fundó el colectivo Subversión del Sujeto en el Estado de México y bueno ha participado en diferentes escritos por ahí también antes de, de comenzar a grabar me, me habías dicho esto de que has colaborado también con muchos analistas de distintas partes de, por, de Latinoamérica o sea eh, Colombia Argentina, Venezuela eh, es algo que también me parece como muy interesante destacar y pues te doy la bienvenida no sé si quisieras agregar algo.
1: Gracias, no, al contrario, bienvenido, gracias por eh, invitarme a estar en tu espacio. Eh, pues estoy aquí para tratar de responder uh, dentro de mis posibilidades a las dudas que pueda haber, tratar de situar este punto que tan interesante que para mí reviste una tarea desde hace tiempo. ¿no? que es la cuestión del sujeto del psicoanálisis, que tiene que ver con el inconsciente.
0: Con lo demás, ¿no? Perfecto, pues a mí, a mí me da mucho gusto que, que aceptaras la invitación, sobre todo porque pues no tenemos el gusto de conocernos eh, personalmente, digamos, de, de forma física. Eh, es un gusto para mí pues conocer tu trabajo. Lo, lo he escuchado en diferentes partes, o sea, sí, sí he visto por ahí eh, la presencia que tienes también, y pues me parece como muy importante pues también platicar con, con distintas personas que tengan eh, a lo mejor incluso distintas posturas, no y conocer un poco eh, lo que a ti te inquieta de forma personal eh, y, y también profesional, que entiendo que es el tema del sujeto. Entonces pues hoy, hoy vamos a abordar todo, digamos, con respecto al, bueno, todo lo que podamos en ese tiempo, con respecto al problema del sujeto para el psicoanálisis, Espero que pues, a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, pues les guste el tema, que a lo mejor surjan dudas, que también nos puedan preguntar. Eso creo que enriquecería mucho eh, las cosas. Y vamos para allá. Pues lo primero que me gustaría preguntarte es... ¿qué diferencia hay entre, entre el sujeto y el yo? Porque a lo mejor quien nos está escuchando podría pensar, ah, el sujeto como una, como yo, yo Javier como sujeto, como persona, como individuo. Eh, sabemos que, que en el psicoanálisis no es así, hay una concepción totalmente distinta, pero preguntarte un poco, eh, ¿qué, ¿qué diferencia al, al yo, el que yo pueda decir yo soy Javier, del de sujeto?
1: Bien. Bueno, de entrada eh, comentaba yo desde que me diste la palabra que uno de los temas que ha representado, uno de los aspectos de las construcciones en psicoanálisis que ha representado, digamos, una importancia capital para mí, es el hecho del sujeto. Eh, es muy habitual que nosotros sepamos, conozcamos, ¿no? De algo se trata en el dispositivo, y sobre todo en el campo del psicoanálisis, es del sujeto, y le agregamos un apellido, el sujeto del inconsciente. ¿No? Eh, a mí me parece, en lo personal he venido trabajando algunas cuestiones muy, son muy interesantes, que justamente eh, podrían pensarse como un elemento eh, en el que hay una proximidad entre Freud y Lacan, ¿no? que tiene que ver con la idea de darle un estatuto al sujeto. El planteamiento del sujeto, donde ese sujeto que es propio del campo de análisis, no podía haber sido sin dos referencias esenciales. Lo cito porque esto constituye un antecedente que me va a permitir distinguir uno de otro. Y estas dos referencias esenciales, por supuesto que es el punto donde surgen las ciencias modernas, ¿Cuáles son esas ciencias? Modernas? Esas ciencias que están basadas ya propiamente en lo que sería la interpretación de las relaciones que establece el sujeto con el mundo. ¿no? Relaciones que están atravesadas por muchas prácticas, El lenguaje, las idealizaciones, las ficciones, las verdades, etc. Que solo es posible a partir del surgimiento de las ciencias modernas. Me estoy refiriendo quizá a los 17, finales del 16-17. Donde hay un aporte fundamental, por supuesto, que es el de la lectura que realiza eh, Jacques Lacan a, acerca de René Descartes. ¿no? Es decir, en mucho en la historia del psicoanálisis se hace una freque, frecuente alusión al hecho de que no podía haberse develado claramente el sujeto del psicoanálisis si no hubiera sido por dos razones. El surgimiento de las ciencias modernas y el planteamiento filosófico de René Descartes. Desde ahí, digamos, nosotros tenemos un antecedente, voy a hacer como un punto y me voy al antecedente. Es el punto donde, dentro de la teoría psicoanalítica construida por Freud, en, en, en un primer momento, como quizá de los máximos representantes, ¿no? eh, lo que es el funcionamiento psíquico y la cuestión de cómo se encuentra estructurada aquello que en, el, en algún momento se llamó sí, que ahora vamos a llamar subjetividad, atravesaría en un segundo momento, me estoy refiriendo a la segunda tópica, eh, un poquito por ahí así de, de, de 1900, un poco antes del 20, 1916, comienza a trabajarla, entonces, donde él nos habla del la existencia dentro de la psique, del yo, del ello, del súper. ¿Sí? Esta segunda producción que sería, eh, en un sentido estricto, digamos, una teoría acerca de la psique, por supuesto que está fundada en la primera, es decir, todo lo que él produce entre 1856 y hacia después de 1901, que tiene que ver con la idea de... Lo que él designa o denomina como el funcionamiento. Entonces, tenemos dos elementos de tres, de tres referencias. El primero, que nos habla del funcionamiento consciente, preconsciente, inconsciente, y el segundo, que nos habla del yo, ello y superior. Quiero aclarar que no es lo mismo. Se inscriben en un contexto, digámoslo, no, de esta manera epistemológico distinto. Porque cada una de estas dos dos posturas acerca de la subjetividad de Freud están atravesadas por directrices y líneas epistemológicas. Bueno, ¿por qué nos interesa? Acabo de relacionar varias cosas en, un, en, un, en una sola pregunta. ¿Qué son las ciencias modernas? Haría otra pausa ahí. Las ciencias modernas, bueno, hago la referencia. No podríamos pensar tampoco en sujetos sin todos los aportes de Michel Foucault. ¿no? Es decir, eso nos va colocando ya en un campo epistemológico muy particular y que de alguna manera son replanteados en una situación que señalaría yo dentro de la filosofía y de la lógica de la filosofía en, en un momento coyuntural con Descartes. Eh, Foucault plantea muchos elementos interesantes para pensar cómo se ha transitado en diferentes épocas de la historia de la humanidad, de tal suerte que hemos ido adoptando modelos epistemológicos diferentes. Eh, Recuerdo ahorita que en las palabras y las cosas él, él cita cuando menos tres épocas fundamentales, la renacentista, la clásica y la moderna. Son tres épocas que no son las únicas. ¿no? porque en todos ellos encontramos la posibilidad de que el abordaje y la dilucidación de, de, del reconocimiento de estos momentos y circunstancias abre la línea para seguir pensando y trabajando. Eh, en la tercera época, que sería la moderna, él habla claramente de que hay un cambio interesante en torno al hecho de cómo se van modificando ciertas estructuras que permiten acceder al conocimiento y dentro de ellas pudiéramos citar eh, el concepto de movimiento. Si nosotros comparamos estas tres épocas, renacentista clásica y, y, y moderna, diríamos que en las primeras dos está como ausente el movimiento. Hay un concepto del sujeto, donde el sujeto es más pasivo y perceptivo. En la segunda hablaríamos de que el, el punto que hace el lazo y permite generar, Ciertas formas de, re de reflexión para acceder al conocimiento tendría que ver con las representaciones. Pero en esta tercera época hay un cambio sustantivo. Y ese cambio sustantivo tiene que ver con el hecho de concebir al mundo y las relaciones que se guardan en las prácticas humanas, en general, a partir de lo que serían elementos esenciales y la relación de elementos que determinan un resultado. Por eso, en esta época en esta época moderna podemos decir que aparece el lenguaje concebido de una forma muy distinta en las anteriores, en las otras dos. Un lenguaje que ahora tendrá que entenderse en los términos de relación, no de semejanza como sucedía en la renacentista, no de representación como sucedía en la clásica, sino que ahora el lenguaje se reviste colocado en un momento donde podríamos decir que el lenguaje es leído de otra manera y que lo que exige el propio lenguaje es un análisis de los elementos que están relacionados. Es decir, el lenguaje aparece ya como un sistema más complejo de relaciones. Uh -huh. Eso representa un contexto fundamental históricamente para el psicoanálisis, pero que además es introducido por Descartes. ¿Qué es lo que nos regala Descartes? Todo el planteamiento de la o mucho el planteamiento de, de, de la filosofía de Descartes, centrado en lo que es todo el cuestionamiento que hace el método, ¿no? permite la apertura de las ciencias modernas, por un lado, ¿no? y por otro lado, dentro de estas ciencias modernas, la incursión de lo que sería la psicología, un posicionamiento muy particular de, de la psicología. Pero por otro lado, nos, nos direcciona hacia la lógica, el aporte de Descartes viene siendo un punto, yo diría, de inflexión, primero, para la filosofía anterior, y segundo, para todos los elementos que van a permitir construir las nuevas formas de conocimiento. Históricamente, eh, cuando hay inflexiones en el proceso del Logos, es decir, en ese proceso producir el conocimiento, hay dos posibles respuestas. ¿sí? Una es intentar taponar aquello que, que se presenta como diferente y que viene a cuestionar todas las prácticas y creencias anteriores. Y otra es abrirse ese punto de inflexión abrirlo a que otros campos del saber puedan hacer interlocutor ese punto y dar cuenta de ello. ¿no? Uh -huh. Ante la postura de Descartes, el surgimiento de la ciencia moderna es, es inminente. Consolidación sí consolidaciones. Inmediatas. Entonces la ciencia moderna, el sujeto del psicoanálisis, nace en la ciencia moderna, nace, pero más tarde es excluido, porque es porcluido de algo elemental. Se plantea con mucha frecuencia que la ciencia moderna toma el sujeto, pero lo concluye como sujeto y del saber a mí me parece que no solo es del saber. A mí me parece que el sujeto queda fortruido de la verdad. ¿Qué verdad? Ahí entra nuestro en problema. De la verdad de su existencia y de cómo él la vive y la representa en la vida. Entonces, en esa medida, las ciencias modernas toman al sujeto y lo incluyen en su saber discursivo como conocimiento. Pero la verdad de la existencia queda fortruida, queda disparatada, queda diferenciada claramente. El psicoanálisis en ese sentido lo que hace es hospedar, darle lugar a ese sujeto, a ese sujeto que tendrá algo que decir junto con las épocas que eh, la época moderna y su transición a, a la actualidad donde tendríamos, hay otro campo epistemológico muy distinto, no tendríamos que pensar que ese sujeto en su condición de existencia tendrá dentro de sí la producción de una verdad su verdad ese es el objeto del psicoanálisis ahora citaba hace un momento que en el siglo XVI cuando nacen las ciencias modernas entonces el concepto de hombre como una consistencia interesante para las ciencias porque es el sujeto de la libertad es el sujeto de la razón es el sujeto dueño del pensamiento ¿sí? es un sujeto yo diría en un lugar de unicidad es el que casi casi arrastra muchos de los elementos que Aristóteles ya hablaba y ese sujeto en su parte dividida constituye el sujeto del psicoanálisis por lo tanto podríamos decir que por supuesto que en una revisión analítica histórica de la filosofía y de los logos que se produce desde la época clásica hasta el siglo XVI-XVII, decimos que el, el sujeto toma una consistencia importante. Pero aquel planteamiento de Freud acerca de lo consciente se ve ahora fortalecido en la ciencia. Porque las ciencias hacen de ese saber del sujeto un conocimiento. ¿Sí? Es decir, el sujeto queda ignorado. Lacan cita después de 1970 que las ciencias modernas son la filosofía de la forclusión del sujeto. Así lo dice, literal uh -huh. ¿Por qué nos interesa? Si nosotros pensamos en esta producción de las ciencias modernas, estas ciencias que están basadas más en la objetividad, en la en la metafísica tra, eh, tradicional, incluso en mucho, en lo que es la, la diferenciación entre el objetivo y lo no objetivo, por supuesto que se construye una idea del hombre muy distinta. Y esa idea viene a fortalecer su función del yo. ¿Cómo aparece entonces el yo? Tenemos dos vías, Descartes y Freud. Un yo que es completo, un yo que es dueño de la libertad, la razón, etc., y que incluso estos conceptos van a marcar un, un punto de algidez en el psicoanálisis con, razón, con relación a la psiquiatría, a la psicología, etc. Pero ese yo, por supuesto, es el yo portador de toda la capacidad para controlar y dominar toda aquella forma de expresión que derive de la existencia. Y el psicoanálisis toma la parte que es excluida, esa parte de la verdad. Diría yo, a partir del siglo XVII hacia de acá dibujamos un yo completo, un yo que obedece a cierta parte de la filosofía de Descartes, que es el dueño de la razón. El yo que se inscribe hoy dentro de una filosofía modernista, de la modernidad, es un yo completo en el que no podría haber el registro, no se podía pensar el registro de ninguna forma de respuesta que no fuera pensada y controlada por él. En cambio, el sujeto del inconsciente aparece como ese, ese hombre, vamos a llamarle así, me voy a atrever a llamarlo así, ese hombre que está condicionado por algo que lo excede, por un saber que está excedido que él no reconoce como consciente, y en el cual se aloja su verdad ese sería nuestro sujeto del inconsciente y ese sería el yo ¿Sí?
0: buenísimo o sea creo que haces un repaso muy muy interesante eh, y no no podría estar más más de acuerdo con esta cuestión eh, creo que destacas dos puntos muy importantes no o sea eh, la importancia que se le empieza a dar al lenguaje o sea que a partir de, de la, la entrada del pensamiento moderno y como este reemplazo por la importancia de la representación, donde sabíamos que pues, todo, todo era como cuadriculado, colocado en taxonomías, eh, colocado en, en cuadros, y pues digamos con la llegada del saber moderno eh, aparece una nueva relación de, del hombre con el lenguaje, aparecen también las, las ciencias humanas, dirá Foucault, eh, y aparecen como siempre privilegiando a este, a este, a este hombre, o sea, a, a este humano. Digamos, lo hacen como... ¿Cómo lo privilegian? pues prim En primer lugar, colocándolo como el sujeto, digamos, del conocimiento. En segundo lugar, como un cogito que es capaz de lo impensado. Y en tercer lugar, con una cuestión eh, relacionada con su devenir, con la forma en la que encara el, el devenir. Y, pues, por otro lado, creo que destacas ¿sí? esta cuestión importante de eh, que también toca Foucault en, la, en sus cursos del Collège de France con respecto a la hermenéutica del sujeto. O sea, tenemos esta cuestión de que antes, pues, en la antigüedad había una importancia muy grande o una influencia muy grande, digamos, entre el conocerte a ti mismo, cuidar de ti, transformarte tú como, como un, eh, pues, digamos, como persona, y el acceso a la verdad. Entonces, con la llegada de la ciencia moderna, pues todas es, esas relaciones se cambian. Digamos, ya no es importante que el sujeto sufra una transformación espiritual consigo mismo, eh, o, que, o que se pregunte como, eh, acerca de su verdad personal o individual, sino que ahora lo que importa es siempre la puesta en escena de las evidencias. O sea, si yo llego y digo que... Eh, no sé, eh, yo, Javier, tengo el, el pelo amarillo, pues a, a lo mejor alguien podría señalar esta evidencia objetiva de que yo no tengo el pelo amarillo. Entonces eso sería, lo, lo colocaría como en un lado falso, ¿no? Que pues al mismo tiempo inaugura las, eh, digamos, estas relaciones de, de lo verdadero, lo falso en función de una metafísica del objeto, lo que importa es el conocimiento del objeto, nada más, o sea, el objeto en sí mismo encierra una verdad, hay que saber leer esa verdad, desapegarse de la, de la subjetividad, y entiendo también que, que el psicoanálisis pues viene a rescatar a ese sujeto que es desechado, o digamos con esta palabra que utilizas, forcluido, que a lo mejor para la gente que nos está escuchando, pues implica como esta cuestión de, de ser excluido, de, de ser rechazado de ahí. Eh, el psicoanálisis lo va a tomar eh, para pues como fuente o material de, de, de un análisis. Entonces, el psicoanálisis también trae de vuelta esta problemática de la transformación del sujeto en relación con el acceso a la verdad pero ahora de una, de una forma distinta, ya no, como, ya no como hombre o como un cogito que se puede colocar en el lugar de lo impensado, eh, sino más bien como un sujeto del lenguaje. Por ahí Foucault incluso lo dice, o sea, eh, el hombre de, la, de las ciencias humanas viene a ser reemplazado con el psicoanálisis por el ser del lenguaje, por el psicoanálisis, por la enología y la lingüística. Y entonces, pues, eso inaugura una, una nueva forma de relación del sujeto con su verdad, pero también, digamos, pues, con, con, con el mundo de las evidencias o de las ciencias modernas. Entonces, cuando hablamos, creo, de, de esta cuestión de, del sujeto y el yo, pues estamos hablando de que eh, el psicoanálisis inaugura un nuevo sujeto, una nueva forma de pensarlo, eh, que, que, ya no, que ya no privilegia al hombre o que ya no descansa sobre lo que Foucault llamaba un sueño antropológico. O sea, esta cuestión de, del sujeto como sujeto de conocimiento o pues que, que puede de cierta forma controlar las cosas que, lo, eh, que, que en realidad lo, lo determinan. Y pues con, con respecto a esto de, del yo... Yo, yo rescato mucho un texto de Roberto Ariri que habla de, de precisamente de esta diferencia entre el yo y el sujeto. Y nos dice, bueno, el sujeto siempre es algo que está descentrado del yo. Entonces, me gustaría si te parece como, como empezar eh, por ahí, ¿no? O sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué se dice que el sujeto es algo que está descentrado en el yo, de, del yo? Y, por otro lado, digamos, pues que creo que esto toca también la importancia que le da Lacan a esta diferencia, que no es poca cosa, y pues sabemos que Lacan dedicó el Seminario 2 y el Seminario 1 como a la cuestión de explicar qué es el yo para decirnos que eso no es el sujeto.
1: Bueno, de hecho lo que citas es, es algo interesante, porque eh, para ponerlo en un plano como, como de entrada, digamos de referencia para partir, ¿eh? ese sujeto, que aparece, bueno, ese hombre que aparece en las ciencias modernas, del cual se puede ponderar la conciencia, ¿no? digamos, está construido en una visión esencialista. ¿Qué quiere decir esencialista? La esencia de lo que él constituye como representante en un mundo es algo que debe ser congruente con el mundo. Por lo tanto, habría que aludir a todos los elementos de la esencia que son propios del sujeto. Cuando comentabas esto, a mí me parecía interesante, porque una de las coyunturas que permite abrir esto es cuando el propio psicoanálisis ya, digamos, eh, en construcción por la Lacan, a partir de su teoría y de su práctica, lo lleva a plantear el problema de la locura. Porque ese hombre, ese hombre del yo, ese hombre dueño de la razón, ¿no? tendría que estar colocado en un... Estatuto de responsabilidad de muchas cosas, responsabilidad moral, de libertad, es decir, él es dueño de su libertad, él elige en que quiere ser libre, ¿no? Y esto uh, permite cosas interesantes porque, por ejemplo, para la psicología, la locura en esta época, en esta época de los surgimientos de, de las ciencias modernas, para la psicología, tendría que pensarse la locura como ese momento donde el sujeto pierde la libertad. Uh -huh. En la medida en que pierde la libertad, también pierde la razón. ¿no? Por otro lado, la psiquiatría decía que era por el contrario. Es decir, donde pierde la razón, él pierde automáticamente la libertad. Y el psicoanálisis planteaba otra cosa. Porque el psicoanálisis, en esencia, plantea que el sujeto del inconsciente solo puede ser leído en la medida en que que entienda que él se produce en su subjetividad, en su psique, a partir de la mediación con el otro. Entonces, el argumento, por ejemplo, que pudiera utilizarse el psicoanálisis en contra de ese que tendría que ver con eso, es decir, el sujeto de la locura, el sujeto que enferma, el sujeto que es loco, no, no perdió como tal ni la libertad ni la razón. Es un sujeto de la certeza. Escuchemos esto, es decir, ¿cuál es la certeza? Y que es una forma muy común de expresión en toda esta modernidad. Es decir, el hecho de pensar qué es lo que es de manera unitaria y que no hay ninguna forma o vínculo con el otro que determine su, su, su subjetividad. El sujeto se vive como independiente del resto. Y es por eso que entonces la libertad toma un ejercicio muy terrible. Pero entonces no es la pérdida de la libertad ni de la razón. Es el hecho de que el sujeto vive en una certeza. Y esa certeza en la que se puede reconocer en el fondo de esa idea de certeza, el sujeto se percibe como fuera de toda mediación con el otro, es lo que lo hace en lo que se y es el punto que argumenta la a Henry. Es, de, es decir, el argumento donde dice que no gasta Entonces, bueno, vuelvo a este punto. Hablabas de, de una cuestión de, de lo que habías revisado, por supuesto. Es decir, me parece que esto nos lleva a pensar entonces en la cuestión propuesta por un lado, que si bien no tiene que ver con Roberto Arari eh, directamente, tendría que yo situarlo en el campo de la propuesta del cogito cartesiano qué es lo que encontramos en Descartes, dos elementos fundamentales que van a permitir entonces distinguir al sujeto de la unicidad al sujeto del yo con respecto al sujeto del inconsciente y en consecuencia del psicoanálisis y tiene que ver con la certeza y la duda así de sencillo comentaba yo hace un momento eh, eh, para, para el psicoanálisis francés, la locura está dada por la certeza de asumir que es libre y único el sujeto. Y esto permite que la psicología desarrolle una serie de, de prácticas importantes. Y ese es el punto por el que Lacan diría yo, me parece que con mucha frecuencia vuelve Hacer una reflexión sobre la práctica de la psicología, el proyecto de la psicología, como un elemento diferencial, al igual que la psiquiatría del psicoanálisis. Bueno, ¿qué sé yo entonces? No? Por supuesto que en Freud ¿no? aparece como una de las instancias que está vinculada con, con un nivel de relación con el mundo exterior, la percepción consciente. ¿verdad? Freud hace toda una um, construcción tratando de explicar ese fenómeno que en su momento le intentaba explicar entonces el yo aparece como esa parte de la representación que es colocada en un primer momento como quien asume las funciones de racionalidad pensamiento y juicio fundamentales en un primer momento en lo coloca ahí. cuando él descubre y coloca en su teoría digamos, toda una dimensión dinámica, el yo no puede ser ya más eso. Y en ese sentido hay mucha cercanía entre Freud y Descartes para conceptualizar la estructura así. Citaba yo hace un momento que eh, los conceptos de certeza y duda serían como, como el, el trampolín que permiten que haya un cambio en la concepción de lo que es el hombre a lo que es el hombre de la conciencia. Para 1920, por supuesto, en un texto muy reconocido de Freud, más allá del principio de placer, me parece que Freud coloca al yo en el punto de la división de manera franca y abierta. Es decir, hay algo que viene de la experiencia del mundo externo y que tendría que ver con la constitución de la psique, de la subjetividad, ¿no? pero hay algo que lo parte, porque una un parte de esa representación queda destinada al inconsciente, y otra parte queda destinada a la conciencia, a la expresión, a través, a través de las funciones motoras. ¿Qué es lo que implica entonces el yo en la teoría freudiana? El yo es una parte muy esencial como punto de partida, pero me parece que incluso desde... Hay, podríamos rastrear muchos datos, ¿no? Eh, donde a fin de cuentas el yo tendería a explicar una construcción de la subjetividad, ¿no? Basado en la interioridad, tal y como muchos lo leen. Es decir, en la medida en que es dueño de la razón y de, y de la verdad, ¿no? Eh, la interioridad sería lo que constituye su sitio. Viene un diálogo interesante, ¿no? Con toda la propuesta de Kant, donde la idea de pensar entonces la constitución psíquica lleva una transición, diría yo, casi de tipo topológica. ¿Por qué señalo casi de tipo topológica? Porque debemos saber que en toda la teoría freudiana nunca hubo el recurso de la topología y de la lógica de manera formal para explicar la subjetividad humana. Pero cuando él le responde a Kanda acerca de cómo el sujeto conoce, él le dice... Nuestro querido amigo le da importancia al exterior, es profeso en el exterior. Es un artículo de 1905 que se llama Entonces, uh -huh. El inconsciente. Entonces, hay una parte donde ese exterior comunica con el interior y produce una nueva respuesta. ¿Qué es lo que vemos ahí: que la introducción de un concepto dinámico hace que la connotación primeramente inicial como dueño de la conciencia cambia totalmente y entonces el yo aparece como una estructura que no tiene pensamiento que no tiene memoria y que queda desposeída por, por el sujeto y si partimos de las referencias de certeza y duda en la que se resuelve el problema de la existencia diríamos que en la medida en que hay duda el mismo yo duda al estar dividido entre las pulsiones internas y las demandas de la cultura que constituyen, digamos, una exigencia atravesada por los límites de la represión, del buen comportamiento, etcétera. Ese yo dividido es el que se configura entonces, o permite configurar, una noción dinámica de lo que sería la subjetividad Antes de Freud, diría yo, y quizá en los primeros momentos de Freud, el concepto de yo era un concepto que estaba excluido del inconsciente. ¿Sí? Es decir, no había inconsciente en ese momento. Es a partir de Freud y toda la producción que hace en este trayecto que comento. Entonces, el yo aparece como La primera división es de. Sí, porque antes aparecía incluso como el yo pienso. No, de hecho, ahí el, el punto que hace inflexión en el cógito cartesiano tiene que ver con el yo. Uh -huh. Es decir, nosotros revisamos cómo se va produciendo toda la estructura en la que Descartes llega al poquito cartesiano. Él omite en la última parte la idea del yo. Ya no habla del ergo, ergo sum. Uh -huh. Entonces, el yo queda excluido. Es decir, a partir de este cógito cartesiano, para Freud, aquella parte excluida y que es la de la duda, por supuesto que tiene que ver con el punto que divide al yo. Lo, lo plantea una exégesis de la conciencia y una cercanía con de la delincuencia. Es decir, esa proximidad de la que yo hablaba entre Descartes y Freud es la que permite pensar que ese yo transita teóricamente en la psicología hasta llevarlo al punto donde aparece como una noción dividida una noción donde ya no es dueña ni siquiera de la certeza colocada en el saber sino que la duda aparece entonces como la condición de que el yo deje o quede excluido de esos atributos esencialistas de la ciencia en cambio ahora Pensémoslo por el lado de la dimensión de la otredad, y lo voy a decir muy elemental. Para, solo como antecedente, toda la propuesta de la escuela francesa ¿no? plantea la dimensión de la edad como una condición necesaria para que la psique o la subjetividad funcione. Funciona en todos los sentidos, se construye. Y lo vemos desde los menos escritos, incluso seminario 2, estadio del espejo, etc. Bueno, ¿qué es lo que implica esto? Entonces, ese yo esencialista para la psicología queda como col, colocado como aquella construcción que deviene o que surge en una relación independiente del partenaje, es decir, fuera del lenguaje. Por lo tanto, en la psicología el yo aparece explicado como una cuestión del desarrollo, ¿no? diría Levi-Strauss, eh, Levi una fantasía antropológica del crecimiento, uh -huh. ¿no? Sí. Y se configura claramente su división con lo que sería el funcionamiento de esas, decía yo, sistemas de relaciones complejas que determinan la existencia del inconsciente y su anclaje con el yo y el o bueno, con la conciencia y el preconsciente. Uh -huh. No yo... sé si Sí, creo que es muy interesante. Me hiciste recordar eh, nuevamente
0: dos cosas. O sea, eh, cuando hablabas de esto de la locura, eh, ¿cómo se ha pensado que, que el loco, digamos, el discurso del loco es falso porque no coincide con lo que la evidencia muestra? O sea, si, si yo de repente llego y digo que, que hay... Eh, no sé, cualquier alucinación, o sea, que, que ahí hay un elefante que me está hablando y que me está diciendo cosas. Eh, alguien, digamos, positivista o muy, eh, o, o que esté como muy casado con estas ideas de la metafísica del objeto y la metafísica de la evidencia, me va a decir, no, ese discurso es falso, porque ahí no hay, ahí no hay nada. Y entonces, creo que el psicoanálisis lo que viene a hacer es... Eh, recobrar ese discurso de, de, de ese sujeto, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa con ese, con ese elefante que entendemos que no coincide con, con, la, con la evidencia eh, pues digamos material, o sea, obviamente sabemos que ahí no hay un elefante pero también damos peso como al hecho de que, de que hay una realidad psíquica que, que lo está creando y que también tiene una importancia y que el sujeto se la asigna y como dices, que, que lejos de que estemos tratando con un sujeto, con, con alguien que, que ha perdido la razón y la libertad y que eh, no es sujeto de conocimiento y todo esto, lejos de eso, pues estamos hablando de un sujeto que simplemente se configuró de una forma distinta en relación con, con todo eso. Y por otro lado, me, me hiciste pensar mucho en esto de, de la psicología y cómo toma el yo y cómo incluso es leída la aportación de, de Freud, ¿no? Y que, a menos por lo, que, por lo que vas diciendo y por lo que también nos muestra la experiencia y nos muestra el psicoanálisis, pues no, no coincide lo que se nos dice en la carrera de psicología con lo que decía Freud sobre el yo. Porque incluso recuerdo estas conferencias que él da en la Clark University, que es algo que a mí siempre me gusta ponerle a mis alumnos, porque hay, hay una conferencia que me parece que se llama El estado neurótico común. En donde dice esta cuestión de que, o sea, y lo dice literal, así de, del yo no es una instancia confiable, no es una instancia objetiva, no es imparcial, sino que esta cuestión del juicio, de la percepción, como mencionas, de la percepción-conciencia, siempre está atravesado también por un juego placer-displacer. Eh, y el yo pues siempre está como queriendo interiorizar el, lo placentero y desechar lo displacentero, entonces pues ¿cómo podríamos hablar ahí de, de una objetividad o cómo podríamos hablar de una imparcialidad? Eh, me parece como muy complicado pensarlo y me parece más bien que, que Freud lo que plantea es a un yo que está eh, digamos como una, lo, lo voy a decir así con estas palabras, o sea como una sé que, sé que Freud no lo dice tal cual así, pero vemos que el yo aparece, digamos, en su función imaginaria y vemos también que, que lejos de que el yo sea una instancia fuerte eh, que hay que fortalecer, porque además eso se dice en la psicología, eh, lejos de que nosotros lo pensemos así como algo que hay que fortalecer y que simplemente se trata de que tu yo, eh, tu yo no está muy desarrollado, entonces vamos a desarrollarlo un poco más para que sea más objetivo, nosotros no buscamos eso porque sabemos que eso no se puede. Eh, y además es algo como sumamente ilusorio, sí, y pero además, digamos, pues damos cuenta de, de, de cómo hay algo que lo está trascendiendo y cómo el yo, lejos de ser esta instancia que se desarrolla, que, forta, que se fortalece, pues es como el lugar donde le llueven todas las piedras. O sea, incluso en el yo y el ello, pues Freud siempre lo menciona como el abayazamiento de la realidad, el abayazamiento del ello, el avallamiento del superyo, o sea, todo, digamos, como que el yo es donde, el lugar donde caen todas las piedras y es un espejito muy
1: frágil. Incluso le da el nombre de vasallo. Ajá, como algo que lo sobrepasa. Está al servicio. Uh -huh. sí. y es muy interesante porque me parece que, sin quererlo, bueno, tratamos junto a la psicología, y lo que Freud aborda, digo, Lacan aborda como todas las ficciones que están en la psicología. El propio Foucault plantea ¿no? que, que desde ese lugar de cómo se constituyen estas ciencias modernas, hacer una lectura diferente de la subjetividad eh, permiten marcar una diferencia con la psicología y que la psicología entonces quedaría condenada a ser la ortopedia de la norma, ¿no? de la ley. Uh -huh. es, es interesante porque pensaba yo en que. Esto que tú citas, ¿no? Fortalecer a yo, la autoestima. este... Conócete este,
0: a ti mismo.
1: Y además, las cuestiones de, de saber decir yo cuando digo no, cuando se debe decir no, de. ¿Cómo me llaman en psicología? De,
0: Asertividad.
1: Y lo demás, vienen a ser ficciones, ¿no? El desarrollo, incluso, de todas las disciplinas en las que se apega la psicología, por ejemplo neurológica ¿no? psicológica, etcétera viene de esta necesidad ¿no? de querer seguir sosteniendo al yo como una instancia de unicidad dueño de todo lo que él puede proveerse para tener un lugar digámoslo así certero en el mundo y esa parte es mucho muy interesante acá en llama eso Foucault también lo coloca con porque es el punto donde en esa condición en la que queda no solo dividido queda en un desconocimiento de sí y en un desengrado lo cual en teoría no aparecería en el sujeto de sí.
0: que a mí me parece muy interesante porque algo que me quedó muy marcado cuando leí las palabras y las cosas es como cómo Foucault hace referencia a lo que significa el inconsciente que ya vamos a dedicar un video para la siguiente eh, sobre, sobre eso sobre ese tema pero me llama mucho la atención cómo se refiere a lo inconsciente como esto de lo inconsciente no es eso que no sé pero que puedo llegar a, a descubrir, o sea, como que es lo impensado que, que puede ser pensado en algún momento, sino que es lo que permanece siempre impensado, o sea, que es ese lugar donde, donde no puedo acceder del todo. Eh, y entonces, pues, hacemos como esta cuestión de nosotros no trabajamos con el yo. Creo que, creo que eso es lo que podríamos extraer como, como de, esta, de este breve tiempo que, que estamos platicando. O sea, nosotros no trabajamos con el yo porque es una instancia imaginaria, ilusoria, pues que se cuenta estas ficciones eh, de una completa objetividad, de una libertad, eh, los ejercicios que vemos actualmente de, del coaching y pues la psicología también. Eh, pues de, de esta cosa de fortalecer al yo, de tú puedes ser un líder, de tú puedes desarrollarte. Nosotros no trabajamos desde ahí, sino que trabamos, trabajamos más bien con eh, el sujeto de lo inconsciente, que al menos yo, yo definiría pues como esto que siempre está descentrado de esto, de, de esto otro. Y por otro lado, pues siempre es como lo que, lo que falla, como lo que tropieza, el lugar del equívoco, eh, eso que aparece en el lapsus, que aparece como algo que, es, que está en nosotros, pero que nos sobrepasa. O sea, un discurso que está en nosotros, pero que habla más allá de nosotros. Que incluso Freud así se refería a los sueños, como un discurso que está en nosotros, pero que habla más allá de nosotros. Entonces. De
1: hecho, este punto que se llama me parece interesante, porque yo diría, justo es a partir de esta concepción del yo, que Freud hace una provisión importante en materia de lo que es la teoría de la interpretación de los es decir en los, en los sueños hay muchas críticas y argumentos en relación a los sueños ¿no? incluso detractores de gente que está dentro del campo psicoanalítico y se plantean la validez y fidelidad del sueño ¿no? y me parece que en uno de esos campos siempre está presente la condición de la expresión de la intención es decir Bien, eh, el contenido, se en el contenido que transmite, y que Freud ya lo tocaba, ¿eh? el contenido que, que transmite la persona acerca de su sueño en sesión es en realidad lo que soñó, pues esto no afecta la validez. Yo creo que al contrario, y lo pensamos desde el inconsciente, me parece que es el punto que lo coloca en la legalidad, porque es ahí donde el lenguaje en ese sistema tan complejo de articulación, tendrá que decir algo. No importa, no importa. Si no sueña completo el sueño, ¿tiene sentido pensar en interpretar el sueño? Al contrario, me parece que eso le da un lugar, el que no sueña completo. El lugar excluido, el lugar del olvido, es el lugar que cobra sentido en lo dicho. Es decir, es a lo que quiero llegar. Me parece que esto que citas es importante porque a partir de esa condición de... de del aporte de Kant y la forma en que lo asume Freud, me parece que pensar en el inconsciente, incluso a partir de la interpretación de los sueños, solo es posible a través de dos elementos, la duda y el olvido. ¿Qué es lo que acontece en los sueños? La gente llega y quiere expresar su sueño y duda, no estoy seguro si er...". no le quita ninguna legalidad, al contrario, le dan la validez necesaria para que constituya un material de trabajo. Porque no saben si lo que soy, pues por efecto de la represión, seguramente lo que la persona narra no necesariamente tiene que ser una verdad, tal y como se piensa en, en el esencialismo de la psicología. Tendríamos que darle el lugar. Por lo tanto, la certeza y la duda es lo que hacen al yo, un yo dividido. Y además habla de la posibilidad de la clínica. ¿no? En algún momento podríamos pensar, ¿qué es aquello que aparece como una duda o como un olvido? Es aquello que va a tener una expresión clínica y que puede tener nombre. Y ese nombre le podemos llamar resistencia. ¿no? De principio. Uh -huh. Y que puede estar articulado con otros fenómenos, la transferencia.
0: Que también está la cuestión del de yo como resistencia que Lacan lo, lo pinta muy bien en, en este famoso esquema con forma de Z, donde dice, bueno, entre, entre el sujeto y el otro con O mayúscula, pues aparece una interferencia imaginaria, digamos, entre el sujeto y los pensamientos latentes, inconscientes, pues aparece una interferencia imaginaria que no le permite, digamos, eh, escuchar esos pensamientos latentes, que por eso, por ejemplo, el sueño se nos presenta así, como tenemos un contenido manifiesto, nos dice Freud, o sea, el, el sueño tal cual lo recordamos. Y cuando intentamos ver qué pensamientos latentes llevaron a la construcción de ese sueño que en apariencia no tiene sentido, pues hay, hay algo que, que siempre se topa como resistencia y pues que podemos llamar el yo.
1: Eso abre una posibilidad, clínica.
0: Entonces, pues por eso no podemos trabajar desde el yo tampoco. Y pues, <ríe> buenísimo, o sea, creo que está buenísimo el tema. Eh, tan buenísimo que ya nos pasamos digamos los, los 50 minutos o sea, se fue rapidísimo eh, a mí me gustaría si te parece bien como ir cerrando por ahí a lo mejor eh, que, que la gente nos comentara pues qué, qué dudas surgen, qué piensan de todo esto que, que estamos abordando eh, si les está haciendo como claro todas estas cuestiones, si no pues no dudes tampoco como en comentarnos en la caja de comentarios ahí yo leo normalmente los comentarios y a los invitados se los hago saber eh, para pues, poder dar respuesta a todas estas interrogantes, a todas estas cuestiones eh, no sé si te gustaría añadir algo eh, te, te dejo a ti la, la última palabra
1: yo solo trataría de, de citar algo que revestiría con, con la forma en que hizo. ¿por qué para mí tan importante el sujeto? porque me parece que aún con toda esta producción que estamos dando cuenta, que además es una producción en el campo del psicoanálisis particular, donde el psicoanálisis no tendría ya más la posibilidad de ser cuestionado como una ciencia o metafísica o mítica. Me parece que esta forma en que el psicoanálisis se acerca a través de otras disciplinas, como, la, como obviamente la lógica, la lingüística, la topología, no. Eh, Propiamente, incluso la antifilosofía. ¿no? Su planteamiento es un planteamiento que ha de escucharse y que hoy, incluso, podríamos decir: no creo que se trate de decir el psicoanálisis es vigente o no. Me parece que el psicoanálisis ni es caduco mi es actual Es contemporáneo. Está aquí todo el tiempo. ¿no? Está ahí. Buenísimo. Está todo el tiempo. Buenísimo, concuerdo muchísimo con eso. Sí, sí, sí.
0: Pues yo te, te agradezco muchísimo. Para mí, pues lo, lo repito, es, es un gusto enorme tenerte por aquí y pues poder conocernos, digamos, aunque sea en esta forma virtual, ¿no? Este, ya, ya habrá oportunidad para conocernos en, en persona. Me dará mucho gusto. Y pues también a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, agradecerles pues, pues todo el apoyo que han dado al canal. Eh, Recordarles nuevamente siempre enfatizo esto de pues coméntenos, háganos saber, háganos saber qué, qué piensan, si les gustó el video, pues denle, eh, pues háganoslo saber, ¿no? Este, y pues nada, si no hay nada más que agregar, eh, lo, lo dejamos por ahí y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Gracias. Gracias.